0: Velkommen till denne podcasten. I dag ska jeg snakke om styreformer i England og Frankrike. Jeg vil også redegjøre for både eneveldig Frankrike og innføring av parlamentarisme i England. Jeg skal se på hvordan disse landene har utviklet sig i hver sin retning i løpet av 600-tallet, og jeg vil se på forskjeller og likheter i utviklingen av disse to stormaktene. Hedvig XIV er en av de mest berømte historiske personene i Europa. Han forbindes med kallenavnet Solkongen eller det fantastiske slottet Varsalis. Den franske kongen er nesten alltid assosiert med en stor makt. Han regjeringssid fra midten av 1600-tallet til bindelsene av 1700-tallet var det sto store århundre, da Frankrike var foregangsland i og kultur i Europa. För en evelde blev Frankrike styrt under Hans den 1. Men under hans efterfölje brötes det stora konflikter mellan katoliker och protestanter. Og i 1598 fick protestantene avtalefäste trettihöten som närmast gjorde dem till stat i staten. Och mellan 1624 och 1660 blev Frankrike ledd av de två försteministrerna Richelieu och Mazarin. Och det var först på 1600-talet att Frankrike bynt att bli en mer stabilt land med en ändlig respekt för eh kungamakten och styret. Men detta var inte nog ikje slutet på krigene, men med et stabilt kongedomme så kunne Frankrike utnyttja resurserna för att säkra sig ända större landsområder och rikdom. Och det gjorde att Frankrike på 1600-talet växte fram som en ekonomisk stormakt, men måten de gjorde det på var ikke så särskilt populärt i andre deler av Europa. Ludvig Hjortene overtok makten i 1643 etter faren Ludvig Trettenes død, men da farn hans døde så var han bare fire år gammel, og derfor så lenge han var umyndig så har makten ligget hos kardinal Mazarin som var førsteminister, og det var først etter Mazarins død i 1661 da den 22 år gamle Ludvig erklarte at han ville overdøm makten. Han innførte en styreform som ble kalt enevelde eller absolut monarki. Der den kongelige makten er ubegrenset, og den dekker alle områder av det politiske, økonomiske og sosiale livet, og kongedommen var guddomlig i opplindelsen, så kongen var kun ansvarlig over på Gud for hans handlinger, og jeg kjente citaten, «Staten deg jeg», sa Ludviggen 14., og der var det ingen tvil om hva han mente. Og fra begynnelsen av hans regjeringssid så begynte han å en serie reformer i Frankrike, inkludert ekonomi här offentlig orden og samt skatter og tål. Og dette medførte blant annet at Høyadelen mistet mye av sin politiske makt i kongen, som regjerte med støte fra flere dyktige rådgivere. Men likevel hadde Ludvig XIV begrenset makt, och nærmest kongen sto de som utgjorde kongens råd, og deres oppgave var å forberede saker for kongen og drøfte det med han, och sette i verk hans endelige beslutninger. Og kongens høyeste domsefunksjon var etterhvert overført til en del av rådet som ble kalt parlamentet, som også fungerte som høyeste rett, men parlamentet i Frankrike var ikke det samme som parlamentet i England. Hadde ikke samme rolle, altså. Og kongen hade også to andre forsamlinger som han kunde innkalle til rådgivning og drafting, og det minste var stormannsmøte som bestod av fornemme personer som kongen inviterte etter behov, og den største var av med valgte representanter for presteskapet og for Adelen og for de øvre gruppene av folket. Og når nye skatte skulle skrives ut, så måtte det være samtidig fra stedene. Og de franske stedene var mer villige enn de engelske til å gi det han ville ha. Og grunnen til det var at to av stedene, altså Adelen og Dieter, slapp å betale. Så hele skattebyrden falt ned på tredje siden. Og kongen fikk altså rett til å skrive ut visse skatter selv, og det som var veldig viktig var at Ludvig XIV unnodt å kalle inn til stormannsmøter og stedeforsamlinger, og han holdt sig bare til rådet, og han satte sig veldig personlig inn i sakene, og motvirket alle tendenser til på måte, manipulering fra personer eller grupperinger i rådet. Og minte begynte å skrive ut skatter selv, så det var ikke så mye som stedene kunne gjøre for å få stanse kongens brud på reglene. Og eneveldet en, enevelde festet grepet om styring av staten mer og mer. Så Ludvig XIV. oppnådde altså eneveldet både ved att han reduserte rådgiverkretsen og ved att han personlig deltok så sterk i styret. Og selv om han var en ene veldig konge, så kunde han ikke styre som han ønsket. Han kunde ikke sette sig utover lovene, og han kunde heller ikke forandre på de grunnleggende lovene som gjaldt selve kongedommet. For eksempel lover om arvegang og om kongens religion. Og han var så nødt til å respektere andre lover og de rettighetene som ulike folkegrupper og byer hadde. Og et ekstremt viktig element i Ludvig XIV.s maktutøvelse var at livsverk sløtte Varsali. Og dette sløttet var väldigt unikt, och ikke bare för den fantastiske arkitekturen og kostnadene forbrukte, men også fordi det ble stedet där kongen samlet alle potensielle opprådsledere. Og siden de farligste opprårene kom fra Høyadalen, så var en av Ludvigs viktigste oppgaver å kontrollere dette. Og dette gjorde han ved å samle Høyadalen i Varsali. Og jeg slåttet denne etter så rammen for et kostbehov som skulle undersøke monarkiets autoritære stilling, og jeg er av respekten hanne for noen som gav den gaver og tjenester og forskjellige stillinger, og at Frankrike ble styrt gjennom personlige bånd av lojalitet og takknemlighet, så Altså høye posisjoner ble oppnådd gjennom vennskap og kjennskap, så dette står i motsetning til en by byrokratisk styresett. Ludvig sin førsteårende på tronen var preget av oppgangssid for Frankrike. Det franske ene veldet var nøye knyttende militærevolusjonen, og Gunner solkongens ledelse vant Frankrike flere kriger i årene 1672-1681, og særlig den fransk-nederlandske krigen. I løpet av Ludvig XIV. styret hadde Frankrike den største og den mest moderne herren i Europa på den tiden, og det franske militæret, med sin måte å organisere seg på, var en modell for hele Europa. Sin militære styrke brukte Ludvig til å innlemme nye landområder. Frankrike førte mange kriger, og utgiftene disse krigene, og til Hoflivet i Varsalis, førte Frankrike i et økonomisk uføre, og videre hadde utgiftene til krigføring økt med kongens ekstravagante livsstil, en betydelig innvirkning på landets økonomi. Og for å få kontroll over situasjonen og fylle skattekassen, innførte Ludvig den 14. nye skatter, og nybyggere måtte betale høyere og høyere skatter og avgifter. Og i tillegg ble avdelens privilegierte avskaffet, og nytt skattesystem ble innført. Videre ble utviklet av Inlandshandel og produksjonen økt, og målet med dette var å oppnå et større fordel med eksport enn import. Og det franske enneveldet ble avskaffet under den franske revolusjonen som var en periode med store sosiale og politiske omventninger i perioder 1787 og 1799. Så nå vi har fortelle litt om hvordan det var i England på den tiden. Så før England ble konstitusjonell monarki, så gikk landet gjennom store forandringer og ustabilitet. Og Henrik den var en engelsk konge på 500-tallet som brøt med paverkirken og gjennomførte engelsk variant av reformasjonen og grunnen av glikanske kirke. Og Henrik... Øtene døde, så kom den en periode med mye uro i England. Men da Elisabeth I kom til makten, ble fred og samarbeid igjen etablert. Og Elisabeth I var en av Englands viktigste monarker gjennomtidene. Og hun regjerte i det som har blitt kjent som Englands gulalder, hvor England etablerte seg som en stor, akt, stor makt i Europa og hele verden. Og under Elisabeths styre ble Englands makt og havet styrket. Og ja, da hun døde, så gikk tronen videre til den skotske familien Stuart fordi Elisabeth hadde ingen barn og under Stuart-familiens styre så ble samarbeidet med kongen og parlamentet mye vanskeligere og det oppstod interessekonflikter mellom kongen og parlamentet om hvem som skulle ha makt over ulike beslutninger og kongen Karlsønske om å styre eneveldig og hans stadig behov for pengene til krigsføring førte til gjentatte konflikter med parlamentet og særlig om beskattningsretten og sin mange kartene, som var et av de mest betydningsfulle rettsdokumentene i Brits historie, så hadde parlamentet spilt en viktig rolle i styret av landet. Og det ble rikt nok innkalt og oppløst av kongens befaling, og det hade bare en passiv rolle i lovskrivingssaker, men parlamentets samtykke trengtes når nye skatter eller avgifter skulle innføres. Og i parlamentet ble det samarbeidet for å hindre at kongemakten skulle bli for mektig. Og parlamentet ville ha større innflytelse enn det kongen var villig til å gå med på. Og etter flere uenigheter prøvde kongen å lande alene, og styring uten parlamentet var i 11 år. Men i denne perioden så våget ikke kongen å legge på nye skater, men brukte samtidig alle knepp for å fylle statsekassen. Men i 1640 så gikk skottene til krig mot England, og da måtte kong Karl, Karl I øh, kalle inn parlamentet igen. Så kombinert med religiøse og andre konflikter eskalerte den striden i, til borgerkrig i 1642, der partene reiste hver sin herr, og det med at Karl I ble fanget og henrettet i 1649. og Men det var likevel ikke parlamentet som ble sittende i makten, men offisierene som kommanderte par parlamentets herr. Og Oliver Klommor var leder for parlamentets herr som gikk imot kongen I, og... Så det var på en måte han som fikk makten, og han innførte et militærdiktatur. Men hans styre ble forhatt, og etter hans død så kom til hengere av kongedommen på V7, og i 1660 ble Karl andre satt på tronen. Og da Jakob II, broren til Karl andre overdok i 1685, skarald seg fordi han hade kommentert til den katolske kirken, og i sitt andre ekteskap fikk han en sønn som han dopte katolsk. Og dette ville ikke det protestantiske flertallet i England godta, så Jakob måtte derfor flykte, og hans protestantiske dator fra første ekteskap kom til makten, og hun het Mary og var gift med en nederlandsk stadshåller, Willem II. Og Kuppel ble gjennomført med en nederlandshær, og omveltning her i engelsk historie fått navnet «The Glorious Revolution». Parlamentet vet jo en noen høytilldokument, Declaration of Rights, som fastlo å vise grunnleggende børgerrettigheter og en endelig maktfordeling mellom kongen og representativ for forsamling. Og ifølge loven kunne ikke kongen bryte lovene, eller skrive ut skatter, eller holde sånne här uten parlamentets samtykke, og dermed ble ene veldig umuliggjort i England. England fikk et parlamentaristisk styresett som betyr at kongen måtte velge sin regering fra flertallet i underhuset i parlamentet, og regeringen måtte gå av som den mistet tilslutning fra dette flertallet. Og i 1707 ble det engelske og det skatske parlamentet slått sammen, og Storbritannia ble til. Og senere ble altså det irske parlamentet med. Styresettet i både Frankrike og England gikk gjennom store forandringer på 600-tallet. Det var stor makt mellom kongene, fordi kongemakten stod sterkt. Og kongene styrte som de hade ene veldig makt, og de gjorde store forandringer i staten, men adelsmenn og stormenn spilte også en väldigt viktig rolle. Og det som er likt for begge lande er at både England og Frankrike var et monarki, og det vil si at kongen eller drønningen var statens overhode, og Frankrike var en uh, absolutt monarki, som betyr at kongen hadde uh, i prinsippe all makt mens England hade det konstitusjonelle monarki, hvor kongens makt er begrenset av en skreven eller uskreven grunnlov. Og dette er en av flere likheter disse landene hade i statsdannelsen på 600-tallet. Og en annen ting som er likt for begge monarkier er loven om arvegång. Og det betyr at tronen går fra en medlem av en herskende familie til en annen medlem av samme familie. Og ja, begge landene hade altså en arvelig monarki. En av de viktigste forskjellene mellom disse to landene var at statsstyringen var lagt opp på forskjellige måter. Frankrike fikk en veldig styre for, der Ludvig XIV erklærte at han personlig var staten, og den franske kongen hadde mye mer makt enn kongen i England. I England var det litt annerledes, stedene var ikke med her, og i stedet hadde det over tid vokst frem en bestemt maktfordeling mellom kongen og parlamentet. Den statsformen som vokste fram i England fra 1688 var på mange måter ulik fra statsformen som tidligere hade hersket. Den Bill of Rights som ble vettet til parlamentet satte nye grenser for kongens makt. England endte med en parlamentaristisk styresett, en styresett der kongen og regjeringen ikke kunne styre mot viljen til flertallet i en valgt nasjonalforsamling. Dette hade også innvirkning på skatteinnkreving. I Frankrike kunde kongen kreve in skatter uten stedens samtykke fordi kongen hade i prinsipal makt. Mens i England derimot trengtes parlamentets samtykke når nye skatter eller avgifter skulle innføres. Selv om disse landene ble styrt på ganske forskjellige måter, så här både Frankrike og England gått gjennom stor forandring på 600-tallet, og det var en viktig periode for begge lande. All informasjon og fagstoff som jag har brukt i denne podkasten kommer fra skoleboka-portal og nettsiden i en del